1: Salut à tous, moi c'est Jean. Merci à Anne Bé, merci à Jonathan Bratfer qui nous a mis en contact avec Anne Bé aussi. Donc moi j'ai 27 ans, là je suis sur Bruxelles depuis septembre dernier. J'ai su ramener ma copine parce qu'on était à Berlin, copine péruvienne, qui du coup n'était pas trop chaud de venir à Bruxelles, mais je lui ai expliqué mon projet et elle a su être j'ai un profil assez standard entre guillemets, au niveau des études, j'ai fait ingénieur de gestion pendant 5 ans, donc 3 ans à Namur puis 2 ans à Louvain-la-Neuve et puis j'ai refait un master après en développement durable parce que mon ingénieur de gestion ne collait pas trop à mes valeurs ou à celles que je voulais mettre dans mon quotidien. J'ai refait 2 ans à Berlin. En développement durable, donc euh, c'était un peu ce que je faisais en ingénieur de gestion, mais avec des valeurs sociales et environnementales appliquées à chacun des thèmes, donc c'est vraiment cool. Avec des gens hyper inspirants, genre vraiment une classe de 40 personnes de tout horizon, là où j'ai rencontré ma copine d'ailleurs, tous avec des profils vachement différents et avec des ambitions, une culture aussi vachement différente. Donc du coup, ça a permis de vraiment de m'ouvrir et de comprendre un peu mieux comment le monde fonctionnait, m'ouvrir à d'autres thématiques et problématiques.
0: Tu es sorti du parcours scolaire et étudiantin depuis quand Depuis 2020. Et tu as 27 ans. J'ai deux questions par rapport à ton parcours. Tu as déjà travaillé pour des patrons
1: Mais Déjà, j'ai fait des stages. J'avais un premier stage dans une grosse boîte d'import-export de fruits et légumes. Ils m'avaient vendu le truc un peu, genre on fait de l'agriculture raisonnable, etc. Bon, c'était vraiment une toute petite partie. Et puis j'ai fait un autre, mais là c'était vraiment un plus en test, pendant mon deuxième master. J'écrivais déjà mon mémoire à propos du recyclage dans la mode textile. Mais je me suis dit, c'est bien de faire un stage peut-être pour voir un peu l'autre côté. Donc avant d'être indépendant, peut-être voir un peu ce que c'est de travailler vraiment dans une grosse boîte. J'ai fait un stage dans une grosse boîte de consultance.
0: La question qui m'interpelle dans ton parcours, c'est quelle est la prise de conscience Elle s'est faite comment C'était intuitif C'était naturel Ou c'est parce que tu as été sollicité dans ton entourage
1: je pense que c'est un mix d'un peu tout. Hein. tu es toujours influencé par ta bulle, donc ta sphère d'influence justement, donc tes amis, ta famille, etc. Donc je pense qu'il y a une partie là-dedans, il y a une énorme partie juste de connaissances et d'informations en fait. Le premier mémoire que j'ai dû écrire donc pour mon premier master, c'était sur l'économie circulaire et c'était en 2016. C'était quelque chose qui était encore un peu au balbutiement de l'économie circulaire. Maintenant tout le monde comprend un peu le principe. Et en fait j'avais simplement vu à la télé des mecs qui réutilisent des pains dans les delaises etc. Des pains euh, « impropres à la consommation » entre guillemets. Enfin, euh, ils sont juste euh, durs et, et secs, mais bon, on pourrait toujours les manger. Ils les réduisent en espèce de farine, et avec, ils refaisaient de la bière. Je trouvais le concept incroyable de réutiliser des déchets pour faire quelque chose qui a de nouveau de la valeur. Alors qu'à la base, le pain, euh, là, en question, il est juste mis euh, dans les meilleurs des cas euh, au compost mais c'est un déchet qui a de la valeur et qui n'est pas utilisé. Quoi. Et je trouvais le principe incroyable. J'ai gratté un peu dans l'économie circulaire, dans les circuits courts.
0: Et c'est là que les prises de conscience ouais. et les notions sont venues. Euh... C'est ça, c'est seulement de l'information, de la connaissance,
1: et de se dire, OK, il y a beaucoup de déchets, il y a moyen d'avec les déchets, refaire des nouvelles matières premières. Je trouvais ça incroyable. Puis après, tout ça, ça découle à une problématique, problématique des déchets, les productions industrielles, etc. Et puis petit à petit, tu commences à vraiment avoir des savoirs et des connaissances qui viennent de droite à gauche. Mais je ne peux pas dire qu'il y a vraiment une prise de conscience. À part cet exemple-là, puis un autre exemple, ma marraine m'avait acheté une veste, elle revenait de vacances acheté une veste et c'était la marque Picture. Je sais pas si tu connais, ils font vraiment du de travail. Et l'intérieur de la veste était fait entièrement en polyester recyclé. À l'époque, ça représentait quand même quelque chose d'assez nouveau. C'était incroyable de se dire waouh, c'est des bouteilles plastiques qui font l'intérieur de la veste. Quoi.
0: Ça t'a inspiré quelque part déjà quelque chose. C'est ça. Et
1: après petit à petit, documentaire, les personnes que tu rencontres, etc.
0: Pourquoi le textile t'a frappé plus qu'autre chose Ça te semblait être un élément clé ou simplement c'est un intérêt Tu peux un peu expliquer
1: L'intérêt, non. Pour les gens qui me connaissent, la mode, c'est vraiment un truc qui m'intéresse mais absolument pas. Je pense pas avoir fait quoi que ce soit comme effort pour m'habiller un jour dans ma vie. Pour moi, c'était vraiment le fait que c'est une industrie qui concerne tout le monde et qui va continuer à concerner tout le monde parce que bah, tout le monde doit s'habiller et tout le monde va continuer à s'habiller. Je trouvais le challenge vraiment très important. Ayant déjà fait de l'économie circulaire, j'avais on à regarder des documentaires aussi qui parlaient de plus en plus de la mode. Et l'économie circulaire, je trouve, était vraiment un système intéressant à mettre en place parce qu'un vêtement peut redevenir un vêtement. Il n'y a pas beaucoup d'industries dans lesquelles on peut vraiment avoir une boucle circulaire quand la logistique sera prête. Et donc du coup le challenge était assez intéressant. Et puis aussi c'était plus une espèce de questionnement parce que j'entendais beaucoup coton organique, j'entendais beaucoup coton bio, beaucoup de choses à ce propos. Puis je me dis ben ça reste quand même une matière première qui demande beaucoup d'eau, qui est encore faite à l'autre bout de la planète. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose de plus sympa à mettre en place Puis on parlait des matières recyclées. Je me dis est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est enviable Toutes ces questions-là étaient hyper intéressantes. Donc c'est plus
0: un challenge. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait il n'y a pas beaucoup de propositions. On voulait faire un peu des vêtements avec les marques de notre SBL, un peu pour les gens qui font une donation, les remercier ou faire un crowdfunding. On on avait plein d'idées et on était très vite confrontés. En fait, à une offre sur le marché qui est fort limitée, voire parfois pas crédible. Et alors, le comble, c'est que j'ai testé des gens qui se profilent avec une action environnementale, avec une attitude informatique green IT. Et puis, te vendent des t-shirts, t'expliquent un peu le même discours que tu me tiens. quoi. Et puis, j'ai acheté les produits. Après, trois lavages, tu as le truc qui part en cacahuète. Et finalement, tu te dis, mais OK, ça a été éco-responsable. Mais si je dois en acheter 10 au lieu d'un, finalement et c'est une question que je vais te poser aussi par rapport à tes produits tu t'en rends bien compte est-ce que parfois c'est pas un moindre mal tu vois c'est les questions qu'on peut se poser naturellement hein. la meilleure consommation
1: déjà c'est la consommation que tu fais pas je le dis à chaque fois si vous voulez acheter des vêtements vous devez avoir un besoin derrière par exemple typiquement moi j'achète Principalement mes vêtements en seconde main. Quand j'ai besoin de vêtements, j'achète en seconde main. Mais je me rends compte aussi qu'il y a un problème avec le second main c'est que tout le monde n'est pas prêt à acheter du seconde main parce que la logistique est compliquée. Parce que tu vas dans un magasin, tu ne sais pas trop ce que tu vas avoir. Pour moi, ce n'est pas encore très bien organisé. Il
0: y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Il y a encore le cliché oh, ça fait un peu pauvre.
1: Mais ça change. Les gens commencent à porter de plus en plus de seconde main et c'est tant mieux. L'effet vintage. Mais je ne pense pas que c'est en focalisant uniquement sur seconde main qu'on va pouvoir donner une solution concrète à l'entièreté de la problématique. Je pense que pour moi, il doit y avoir du second-main, il doit y avoir de la location. Ça, c'est vraiment encore plus compliqué. Et du coup, des vêtements neufs, mais qui sont faits de manière plus éthique, plus responsable, plus locale.
0: On va donner le nom du projet que tu as créé. Lucide. Il y a une origine ou un non
1: Ça part du fait qu'à la base j'avais un nom qui était déjà pris, et puis j'ai dû trouver autre chose, et j'avais vraiment fait toutes les démarches, et puis après je me suis dit « Ah, ben, il est pris ». Et lucide, c'est le fait de se dire que de manière lucide, on sait qu'il y a une problématique au niveau de l'industrie du vêtement.
0: Donc c'est la lucidité. Et,
1: voilà, c'est la manière la plus correcte actuellement de proposer une alternative concrète à ce monde industriel un peu compliqué.
0: Comment est-ce qu'on va faire Comment est-ce que lucide va fonctionner
1: Lucide, en fait, ça part vraiment de cette problématique que moi personnellement je trouvais pas ce que je voulais sur le marché du vêtement. Il n'y avait pas une solution complète, dans le sens où il y avait soit des vêtements qui sont produits à l'autre bout de la planète, qui ont encore un impact environnemental parce qu'il y a encore beaucoup de coton bio, la tourmente avec ce qui se passe avec les et les usines dans cette région-là, on ne sait pas trop garantir exactement
0: la transparence. Il y a une offre, mais tout ce qui est autour parfois n'est pas exactement répondant à nos attentes. Oui, parce que Apparemment, dis... tu as des attentes spécifiques aussi.
1: Pour moi, il n'y a aucune marque ou pas beaucoup de marques qui coche vraiment la liste de toutes mes attentes. Le critère le plus primordial, c'est l'impact environnemental du vêtement. Donc il faut qu'il soit fait dans des bonnes matières, faut pas qu'il soit produit à l'autre bout de la planète.
0: Le vrai problème, c'est ça, c'est l'autre bout de la planète déjà.
1: C'est une partie du problème, mais aussi le problème de résistance, le fait d'avoir un vêtement qui ne va pas après trois lavages partir en cacahuète, ça c'est important parce que du coup, la meilleure manière de réduire l'impact d'un, d'un vêtement, c'est, moins à consommer. c'est de le faire durer le plus Mais longtemps voilà, possible. C'est ça. Donc avoir des matériaux résistants et avoir aussi un certain savoir-faire qui fait en sorte que ton vêtement ne va pas après trois
0: lavages perdre ses coutures. Je soulève F- mon pull tu vois le t-shirt en dessous, Voilà, ah, c'était ça tu vois, il, ah ouais, okay, ouais. voilà. il s'effrite c'est tout, tout pas, on parlera après. Ouais. Je te la colle peu, pas, ouais, euh, tu le, problème, le problème tu m'expliqueras.
1: Il y a l'impact social, je trouve ça assez intéressant d'être vecteur de progrès social entre guillemets pas des gamins de 12 ans
0: qui travaillent sous C'est vraiment
1: transparent, savoir avec qui tu travailles et comment tu travailles, et ça avec Lucie dont le fait, mais je vais venir après. La localité, donc le fait d'avoir vraiment ta chaîne de valeur qui soit la plus locale possible. Quand tu vois aussi ce qui se passe quand tu as un monde globalisé, dès que tu as un problème dans une région, ça peut impacter ta chaîne de valeur, ce qui fait que du coup tu as un problème de résilience. Trois mots interdits, hein, mais il y a Covid, il y a les Ouïghours et il y a ce qui se passe en Ukraine. Ben
0: voilà, c'est des événements globaux qui vont impacter trois grosses claques dans la société qui fait que maintenant on comprend que ouille, tout mettre ailleurs de chez nous, c'est peut-être pas la mairie. Exactement, idée. exactement. La résilience, vraiment créer de l'emploi, soutenir l'économie locale. Je me demande si quelqu'un est capable de me répondre à la question suivante. À mon avis, c'est facile, mais je lance le petit challenge parce que c'est une prise de conscience aussi. Combien d'entreprises sont locales et belges Je me pose la question. Et c'est
1: là qu'on en vient, du coup, avec Lucide, notre moto, c'est créer des vêtements sans créer de problème. Donc on veut avoir une chaîne de valeur qui soit la plus locale possible. Donc on aimerait bien tout créer en Belgique. On utilise les matières premières et donc notre vêtement, on veut qu'il ait l'impact environnemental le plus faible possible. On veut créer du progrès social, on veut être le plus inclusif possible et on veut être très transparent, donc vraiment montrer exactement ce qu'on fait. C'est ce
0: que j'ai beaucoup apprécié sur votre site internet. Tout, Tout va sur le site, quoi, émite, euh, On pourrait vrai.
1: nous voler notre recette, mais c'est tant mieux parce que du coup, ça va faire en sorte qu'il y a plus de propositions ah ouais, je intéressantes là-dessus, quoi.
0: Dans le concret, comment on travaille, avec qui Bon, j'ai lu un peu, mais je vais te laisser un peu expliquer à nos auditeurs. Donc, vous avez une société en France. Il y a quand même, ça reste local, hein, relativement à la France et à Belgique, c'est très près l'un de l'autre. Il hein. ouais, ouais, ouais. faut relativiser. Hein. Ouais, je vraiment. dis toujours, les gens en France, ils font Marseille, Paris, c'est pas loin, mais en Belgique. On leur dit « Bruxelles-Centre est vert ». Oh, c'est trop loin <rire> Tu vois, c'est la relativité de la distance.
1: Là, c'est clair. On essaie vraiment au début. Le challenge, c'était d'avoir du 100% belge. Puis on est vite revenu sur Terre parce qu'on n'a plus beaucoup d'industrie en Belgique.
0: Qu'est-ce qui manquait en Belgique La
1: matière première. On achète notre fil en Espagne. Le fil recyclé est fait en Espagne. Là, pour l'instant, on prend des matières recyclées parce que c'est ce qui nous paraissait. enfin Moi, j'ai étudié ça. Et au niveau de l'impact, c'était ce qui était le plus réduit et en même temps, le plus industriellement parlant, prêt. On pourra parler du lin, du chanvre, ça c'est des matières qu'on aimerait bien mettre dans nos prochaines collections. Du chanvre français ou belge, ce serait super intéressant d'avoir ça. Mais ça, ce sera pour les prochaines collections. Là pour l'instant, le recyclé c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et ce qui est de plus accessible et facile à mettre en place, entre guillemets, quand on démarre aussi petit et qu'on n'a pas encore de pouvoir de vraiment recréer une chaîne de valeur. Donc ce ce fameux fil
0: en Espagne, c'est du plastique recyclé
1: C'est 45% coton recyclé. Ça c'est des déchets textiles. Donc quand on coupe un vêtement, le vêtement il n'est pas carré, il n'est pas rectangulaire. Donc il y a toujours des chutes. Et en fait, notre partenaire espagnol, il va récupérer toutes les chutes des industries, parce que l'Espagne, le Portugal, c'est des grosses industries au niveau du textile. Il va tout récupérer, il va tout mettre par couleur, donc trier par couleur et par composition. Donc il va reprendre que les 100% de coton, tout par couleur. Et puis après, il va défibrer, donc vraiment réduire à l'état de fibre. Et puis on n'aura plus que des toutes petites fibres de coton rouge, de coton bleu, coton orange, etc. Et avec ça, il va faire un mix pour arriver à la couleur qu'on aimerait bien avoir au final. Et le problème de cette technique, de cette technologie, c'est qu'on va réduire la taille de la fibre, ce qui fait qu'elle est moins résistante. Tu peux pas avoir du 100% coton recyclé actuellement, pas par cette technique-là. Ce qui fait, c'est qu'il va devoir le mixer avec une autre matière. Alors ça, il y a deux manières de voir les choses. Soit tu le mixes avec du coton vierge, donc soit du conventionnel, soit du organique, enfin du bio. Et là, on, de...
0: on, est, on retourne aussi dans des questions environnementales de nouveau. C'est ça,
1: exactement. Donc nous, on s'est dit, on ne va pas prendre ça, parce que du coup, c'est du coton qui vient encore de... Tu sais pas trop où, tu ne connais pas trop la transparence des raies, etc. Ça consomme beaucoup d'eau, tu connais les problématiques. Donc nous, on s'est dit, on va le mixer avec du polyester recyclé, des bouteilles plastiques, du PET recyclé. Là, ce qui est bien avec ça, c'est que ça amène beaucoup de résistance parce que le polyester recyclé est aussi résistant que le polyester de base, vu que c'est simplement le polyester de base qu'on va faire fondre, on va récupérer le polymère et puis on va le retisser pour pouvoir refaire un fil. Donc là on a un mix de ces deux matières, qui est 100% recyclé du coup, et qui nous permet d'avoir beaucoup de résistance. Le seul souci, et c'est là que je vais en venir aussi, et c'est sur notre site web, donc on est très transparent, c'est que ça crée aussi le souci des microplastiques, donc ces petites particules de plastique qui se décomposent, enfin, qui sortent du fil entre guillemets. Je t'ai de la avoué de aussi que
0: c'était ce qui m'interpellait le plus. Hein, parce que tu fais des vêtements pour adultes ou pour enfants aussi Non, pour adultes. Pour adultes. Parce que tu sais, quand tu es papa, à un moment donné, les enfants, ils mettent dans la bouche leurs vêtements, leurs manches. Si c'est un vêtement qui perd des micro-particules plastiques parce que c'est fait avec des matières recyclables, ouais. on en a parlé, le plastique il y a plusieurs sources. Il y a des plastiques qui sont recyclables, faits à partir de plastiques sans trop de danger pour la santé, qui n'ont pas trop de pertes. Mais j'ai du mal d'y croire quand même. Je crois mmh. qu'il y a toujours un moment, une perte ou l'autre. Et puis, il y a vraiment des plastiques qui sont limite dangereux pour la santé, quand cancérigènes. Donc, ça a interpellé quand même hein, dans les échanges qu'on a eu euh, quand je t'approchais, euh, où j'étais intéressé de me fournir des produits. C'était la première question que j'ai posée, si je me rappelle bien. Ouais. C'est euh, cette question de, tiens, est-ce pourquoi qu'on a étudié l'incidence du plastique et pourquoi le plastique Puis, deuxième aspect de cette euh, explication que tu me donnes, c'est aussi, je me dis qu'on mélange un produit qui est une chute, certes, mais qui est un produit quand même relativement proche du naturel avec un produit très artificiel, est-ce qu'on peut faire la marche inverse quand, ce vêtement, quand vos vêtements sont en fin de vie, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut encore les recycler Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose Donc il y a deux questions en une, je vais te laisser répondre.
1: Deux très bonnes questions. La première, c'est qu'il y a des labels, le label OECOTEX, qui est un label qui va vraiment certifier le fait que le textile ou la matière est propre à la consommation, entre guillemets, en textile. Donc, c'est-à-dire pouvoir vraiment le porter sur tes épaules. Et c'est des labels très sérieux. Dans la Sainte Trinité des trois labels dans la mode, il y a le Ecotex, GOTS et euh, GRS. Euh, Ecotex, c'est vraiment sur la santé, l'aspect euh, perte euh, de microplastiques. Mais ils va... réfléchissent, tu penses au fait qu'un enfant pourrait mettre un vêtement en bouche Je ne sais pas exactement te certifier ça, donc je ne vais pas prendre de risque mmh. là-dessus. Je sais que c'est des labels très poussés au niveau de l'impact du vêtement sur ta santé ou sur ta peau, par exemple. Le fait que tu aies du polyester recyclé sur ta peau garantit que tu ne vas pas commencer à avoir des démangeaisons, ce genre donc de donc truc Ils
0: ont quand même une réflexion assez poussée, assez sur le sujet. Quoi.
1: Par contre, le fait d'ingérer en le mettant dans ta bouche, etc., je ne sais pas s'ils si ont été jusque-là. Mais comme je te disais aussi en off, les microplastiques, ça devient problématique quand tu laves ton vêtement. Donc toi, tu me parlais de la pluie, par exemple, s'il pleut, est-ce que tu vas perdre Ça, c'est pas le cas, parce qu'il faut vraiment des conditions extrêmes, entre guillemets, que tu as dans un tambour de machine à laver, qui est de la torsion, qui est l'eau où tu es vraiment immergé dans de l'eau, et c'est plus le fait d'avoir Vraiment, c'est cassure dans ton tambour qui fait que tu vas perdre, enfin que ça va casser un petit peu le polyester.
0: Cette eau de la machine à laver est évacuée dans la nature.
1: Alors voilà, nous ce qu'on s'est dit c'est que soit tu continues à supporter du coton organique et, ou du coton vierge et donc d'avoir encore de la matière première qui arrive, qui doit être créée pour ce vêtement et qui vient de l'autre bout de la planète, qui consomme de l'eau, etc. Ça, c'est une problématique. Mais le fait d'avoir à la fin, tu aurais du 45% de coton recyclé et du 55% coton vierge ou quoi. À la fin, tu as quand même un fil qui est 100% naturel. Donc pour le recyclage comme tu dis c'est positif parce que du coup c'est beaucoup plus facile à recycler tu as juste à le mettre avec les autres cotons tu le défibres et tu refais de la matière. Donc ça c'est le point positif par rapport au point négatif du coton. Et nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on va mettre du polyester recyclé parce que ça va augmenter la résistance. Ce qui fait que ton vêtement va durer peut-être 5 à 10 ans en plus qu'un vêtement qui a été fait dans des matières naturelles. Pour moi c'est la meilleure manière de vraiment réduire l'impact du vêtement c'est de le garder le plus longtemps sur tes épaules. Tu vas pas vouloir le recycler ou tu vas pas vouloir le mettre à la poubelle parce que justement il aurait été plus résistant.
0: Qui se dénature pas que les couleurs ne sont pas perdues.
1: Exactement, j'ai des t-shirts, moi, que j'ai depuis il y a 10 ans, je compte pas forcément les mettre à la poubelle ou aller les faire recycler parce que je continue à les porter et parce qu'ils sont encore en bonne forme. Par contre, du coup, ça a une problématique, c'est ces microplastiques, mais pour y répondre, il y a des manières très simples. Tu peux par exemple mettre tes vêtements dans des sacs de lavage, donc il y en a un développé en partenariat avec Patagonia qui s'appelle Guppy Friend, c'est vraiment très cool, moi j'en ai un. Et en gros, tu le mets dans un sac de lavage qui est une espèce de tamis, filtre, enfin de filtre, qui fait qu'il va vraiment garder tous ces microplastiques, il garde jusqu'à, je pense, entre 80 et 99% des microplastiques, donc tu mets tous tes vêtements qui contiennent des plastiques. Et à la fin, quand tu as fait 3 ou 4 lavages, tu peux même les récupérer. Ce qui reste tous au même endroit, dans un coin du sac. Et donc, tu peux les prendre et aller en disposer en mettant dans la poubelle blanche ou bleue, dépendamment de où tu habites déjà.
0: J'ai joué un peu l'avocat du diable. J'étais un peu provoqué sur les choses qui sont le plus touchy, forcément, et les choses qui freinent le plus les gens qui font une réflexion un peu ouais. plus poussée sur un choix conscient d'achat ou pas. <rire> Évidemment, je suis aussi conscient que quand on achète du textile classique dit naturel, avec l'impact écologique que tu expliqué, il ne faut pas se leurrer. Souvent, ils sont colorés, avec des teintures qui sont, elles, de toute façon, catastrophiques au niveau environnemental. Donc, quelque part, dans la balance, c'est clair que ta solution est nettement plus positive, d'une part. D'autre part, et là je reviens un peu dans le côté bienveillant aussi, ces vêtements, c'est aussi parfois, on a dit qu'on allait en parler, comme le t-shirt que je t'ai montré, imprimé ou euh, décoré. Et la première usure que moi j'ai constatée sur ce type de t-shirt, c'est que ça s'effrite, ça part et ça fout le camp partout. Donc tu les perds dans ton salon, tu les perds dans la machine à laver. Je retrouve ces micro-particules d'impression, je les retrouve partout. Quoi. Ça fait vraiment comme une peau qui pèle. Ouais, ouais. Et ça, c'est une catastrophe aussi en termes d'environnement. Quoi. Parce que là, tu n'as même pas un contrôle où tu peux te dire. Que tu limites à la conséquence de ton impact, t'en fous partout.
1: C'est une réflexion qu'on avait aussi, hein, parce que là, ton t-shirt, tu vas continuer à porter toi, parce que je pense que tu as des valeurs, etc. Exact mais le fait qu'il y ait déjà ce design qui commence un peu à se désagréger bah, je etc. je le cache,
0: je m'impule en été, je mets des t-shirts de meilleure qualité. Voilà, c'est ça. Donc du coup,
1: ça donne déjà de l'envie de vouloir disposer de ce t-shirt. Toi, tu le feras pas parce que du coup, tu as une réflexion un peu consciente là-dessus, mais beaucoup de gens, c'est un facteur qui fait qu'ils vont disposer du t-shirt et qu'ils vont aller en racheter un autre. Par exemple, pour notre t-shirt, on a décidé de pas floquer ou de pas imprimer dessus.
0: On brode. Là, les auditeurs, ne le voient pas, Il est en train de se déshabiller devant moi, ça devient chaud ici podcast. Ah ouais, voilà, ouais, ça c'est joli quoi. les
1: quoi. Ça rend le truc plus authentique.
0: On mettra les photos parce que les auditeurs vont être frustrés, ils peuvent pas voir. Non, non, pas de okay.
1: Ah, zut, désolé les auditeurs.
0: <rire> Ça y est, on a un exhibitionniste <rire> au micro. Non, non, plaisanterie à part, je rappelle aux auditeurs, le podcast est accompagné d'une version YouTube et Instagram où il y a des visuels qu'on fait défiler. Dans ces visuels, il y aura le t-shirt et on verra un peu la différence entre ce que tu nous montres, ce produit test et celui-là où il a vraiment été brodé, on c'est le ça. voit clairement. Ouais, là tu es brodé dedans. C'est brodé à la main, non
1: Non, c'est le machine. Mais en fait, nous on veut vraiment relocaliser un maximum les étapes de production. C'est brodé à Namur et en gros, là, c'était une réflexion aussi parce qu'on fait de la co-création avec notre communauté. Et donc j'avais demandé ça fait déjà quelques mois. Au tout début du t-shirt, je demandais voilà, vous êtes plus sérigraphie, donc sérigraphie, c'est un genre d'impression, mmh. vous êtes plus flocage, vous êtes plus broderie, et les gens étaient d'office plus broderie, puis j'expliquais un peu les différents points positifs, les avantages et les inconvénients de chacune des techniques. Et là, le fait que ça va vraiment durer dans le temps et que ça donne Et tu peux broder ordinateur.
0: n'importe quoi, je peux le faire broder mon logo avec les couleurs. Et des dégradés de couleurs
1: Pour l'instant, non. Mais bon, on est qu'au début de l'aventure Lucie, donc on a plein d'idées. Ouais. Après, l'impact environnemental, du coup, c'est l'impact social. Dans l'environnemental des circuits courts, ça joue aussi, puisque tu as les transports, la logistique, etc. je dirais que les deux sont interconnectés. Ouais. Hein. Quand tu dis développement durable, développement durable, c'est pas que de l'environnement, il y a du social aussi. Et de l'économique, du coup, tout est lié. Au niveau du social, en fait, on a, on a décidé vraiment d'être plus transparent. Et la meilleure manière d'être plus transparent, c'est de vraiment avoir une chaîne de valeur que tu peux rencontrer donc c'est à dire une chaîne de valeur locale et donc du coup notre fil est en Espagne Je n'ai pas encore été en Espagne je devais y aller puis j'ai chopé le Covid donc je n'ai pas su y aller et puis ce fil va passer de fil à textile dans le nord de la France dans une entreprise familiale près d'Amiens donc ça c'est chouette chez Malter comme ça je les cite une fois que le textile est prêt il arrive chez nous en Belgique et donc c'est là où on va beaucoup plus loin c'est qu'en fait on a décidé de carrément faire la production en Belgique ce qui est très rare je ne sais pas si tu sais me citer oui, une, justement, non. une marque capable. qui le fait voilà. tant mieux mais ce qui est bien c'est qu'on voit que depuis qu'on y est en fait ceux qui nous ont inspirés c'est Opt, je les cite aussi aussi une chouette marque de vêtements très engagée et ils font ça dans un atelier de travail adapté donc ils donnent de l'emploi à des personnes ah, fragilisées par une le... de mes questions
0: encore <rire> <Et voilà. rire> L'inclusion, parce que dans les valeurs, évidemment moi, l'inclusion c'est important
1: Là du coup on est en plein dedans, ouais. mais qui donne du travail à des personnes fragilisées par un handicap, donc très positif et ça c'est à Philippeville, en Belgique, on soutient l'économie locale on crée de l'emploi social, on est beaucoup plus résilient, on est beaucoup plus transparent aussi ce qui fait que ben, moi, toutes les semaines, je suis à l'atelier donc je peux vraiment rencontrer les personnes avec qui je travaille et c'est hyper positif parce que tu sais que tu crées de la valeur pour eux, ils créent de la valeur pour toi, c'est du donnant donnant. Alors quand tu parlais de qualité justement, le fait de pouvoir chaque semaine faire des nouveaux prototypes, travailler sur la qualité, ce t-shirt là par exemple, il y a des mois de travail, parce qu'on a vraiment checké, alors est-ce que les coutures tiennent bien ici Ça c'est un des premiers prototypes. Et je l'ai lavé euh, dans des conditions extrêmes. Il, a, il est passé à du 60 degrés, tout seul dans le tambour de la machine à lever Bon, c'est pas très écologique, mais c'était pour le test. Donc, euh... Et tu vois qu'il est encore frais, il est encore euh, Ah ouais, mais qu'il était neuf, a... en fait. Ah non, non, il a pas bougé ni rien. Ça, c'est le genre de démarche qui nous permet de vraiment aller plus loin parce qu'on ouais. on sait exactement comment on travaille.
0: Pour que les gens puissent aller voir aussi, on va donner l'adresse de ton site. Comme ça, on peut aller sur ton site directement après l'écoute et on peut déjà aller voir ce que vous faites et un peu voir toutes les informations qui nous auraient manqué dans cette interview. C'est
1: www.bilucidclothing.be. Donc bilucidclothing.be.
0: On peut pas tout dire, on a dit au micro, donc on va inviter les auditeurs à aller voir, parce que vous êtes, comme tu l'as dit, très, très transparent et très authentique sur ce que vous faites. C'est vraiment évident de trouver l'information. On n'a pas à chercher, c'est mis en avant. Ça, c'est vraiment ce que j'ai aussi apprécié chez vous. Avant qu'on clôture tout doucement ce podcast, est-ce que tu auras envie encore de mentionner certains points qui te semblent importants sur ton projet d'une part Et la deuxième question qui va suivre, c'est est-ce que tu as envie de lancer un message aussi aux auditeurs
1: Les points importants, mais je pense qu'avec l'impact environnemental et social, le fait qu'on produise en Belgique, on a déjà fait un bon tour.
0: Il n'y a rien hors Europe.
1: Il y a rien hors Europe. Dans le fil, Espagne, puis France, puis Belgique.
0: D'accord. Et au niveau des couleurs, des teintes, il y a un questionnement qui s'est fait. C'est le dernier point, peut-être assis par rapport à ça.
1: Mais ce qui est bien du coup, c'est qu'avec le recyclage,
0: ils arrivent déjà colorer d'Espagne. Non, il
1: y a même pas de teinte. On reprend les chutes de textiles. Et ces textiles-là, si tu mets différents grades de rouge, par exemple, tu peux obtenir ce type de rouge-là. Tu ne dois pas remettre de la teinture dans ton produit. Ah oui. Donc techniquement, après, il y a des débats là-dessus. Ça dépend de comment analyses ton cycle de vie. Est-ce que tu prends celui-là ou est-ce que tu prends celui du textile? précédents aussi, mais techniquement on n'utilise pas de substances toxiques pour nos vêtements, donc pas de teinture, pas de pesticides,
0: pas de. Wow, voilà C'est, c'est encore plus cool alors. Ah ouais, non <rire> Parce que je savais même pas capter cette partie-là, je ne l'avais pas capté. Ah, c'est si bien si si. qu'on en touche. Mais, mais en gros, quand un tu. Mot
1: donc moi j'ai fait certaines analyses. Il y a des études assez poussées là-dessus. D'ailleurs, il faudrait que je les mette sur le site web. Mais en gros, quand tu compares le t-shirt ici que j'ai par rapport à un t-shirt en coton organique, donc s'il avait été fait en 100% coton bio, on consomme 99% moins d'eau. et c'est du coton bio hein. c'est même pas du coton conventionnel donc imagine par rapport à du coton conventionnel on est à 100% je pense on consomme quand même un petit peu d'eau parce que tu dois laver le textile on se comprend bien il y a ça au niveau du CO2 j'ai plus les chiffres en tête mais je pense que c'est 48% par rapport du coton bio encore on est à plus de 50% pour l'énergie et on est à 45% pour les produits toxiques, par exemple, parce que là, du coup, le coton organique, c'est aussi un coton qui n'utilise pas de pesticides normalement. Donc, on est un peu plus bas. Et nous, les produits toxiques qu'on utilise, je pense, c'est pour réaffermir le tissu. Donc, c'est vraiment les finitions, quoi, l'ennoblissement, comme on dit dans l'industrie. Donc, c'est vraiment un impact par T-shirt. J'ai envie de dire,
0: waouh, un projet super bien réfléchi où tu sens que tout a été bien réfléchi en profondeur. Et moi, je dis chapeau. Le message aux auditeurs pour clôturer T'as envie de leur dire quoi? Acheter un t-shirt, oui, c'est clair. <rire> Acheter une
1: mesure si vous en avez besoin déjà. Et sinon, vous pouvez nous soutenir. On a une campagne de crowdfunding qu'on va lancer le 6 mai jusqu'au 6 juin. Ah, super. Et le but, c'est vraiment d'exploser les scores pour montrer qu'une alternative belge est faisable.
0: Le podcast va arriver juste à temps.
1: Parfait. Du coup, vous pouvez nous soutenir sur la plateforme Ulule. Et alors, on ne fait pas que des t-shirts, on fait aussi des sweatshirts et des hoodies qui sont aussi 100% recyclés, aussi produits en Belgique et voilà et le but c'est d'avoir investi le plus large possible voilà n'hésitez pas à nous soutenir n'oubliez pas que ça va peut-être paraître très naïf mais n'oubliez pas que la vie est belle et que là si vous écoutez ce podcast en Belgique on est, on est les chanceux donc il faut se dire ça de tous les jours qu'on n'a pas le droit de se plaindre
0: belle phrase de clôture merci pour ta passion que tu as partagée de façon efficace et on espère que ça se partagera sur les réseaux sociaux d'ailleurs si vous nous écoutez une belle façon de remercier ton temps c'est déjà un like un partage un commentaire sur ce podcast mais d'autant plus que si vous faites un crowdfunding. Eh bien, ce partage, ce like ou ce commentaire, ça peut permettre aussi une visibilité, parce qu'on mettra le lien du crowdfunding dans l'article qui décrit le podcast. Et donc, ça vous amènera, je l'espère, du public qui vous supportera et sponsorisera votre démarche. En tout cas, j'en ferai partie. Et en plus, moi, je crois que mon SBL va se fournir de ces t shirt chez vous. On va faire un essai. Et puis, si c'est concluant, je pense que ce sera le cas. On va collaborer avec vous. Voilà, donc c'est un engagement officiel public. Yes, tu vois, signé. Yes, c'est, c'est mieux un les contrat contrats. <rire> <rire> voilà, merci pour votre écoute. Et si vous voulez parler d'une initiative positive environnementale que vous activez ou dont vous êtes le responsable ou dans laquelle vous vous engagez, venez à mon micro en parler, euh, faites un petit mail, contactez nous sur la page du site de podcastfactory.org. Et puis euh, venez à mon micro, on, on aura un échange aussi détendu que ce jour avec notre invité. Et pour les donations, welcome, on peut aussi faire des donations vers notre SBL pour supporter d'autres projets, d'autant que depuis peu, on fait la transcription intégrale des podcasts pour que les personnes avec un handicap auditif ou sourde puissent avoir le contenu du podcast en écrit, avec une timeline et des liens cliquables. Merci à vous, à très bientôt. You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground.